0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Qué gusto saludarles, amigos que nos escuchan. Mi invitada de hoy se conecta desde España para compartirnos su saber, como es el objetivo de este espacio. Ella es una mujer incansable en su preparación para poder extender opiniones confiables, veredictos, debates en el tema de montaña. Ya nos contará más, ella es Cris Anapurna. Bienvenida Cris, gracias por aceptar mi invitación.
1: Buenas tardes Elsa, gracias a ti por invitarme al podcast. ...conocerte es un gran honor para mí y charlar pues eh, es, es el sumo de mi felicidad. Muchas gracias por la invitación.
0: No hombre, gracias a ti por aceptar. Yo te he seguido y de hecho participamos en un programa de Antonio Rosique... ...que se llama acá en México Expedición Rosique y veo que te gusta la justicia, la verdad, lo auténtico... Y creo que no toleras la mentira. Ya nos irás contando de todos estos temas. Y quiero empezar eh, por donde hago con algunos invitados. Porque la esencia se lleva en la sangre. Luego vamos aprendiendo y sí. vamos encontrando nuestro caminito eh, o nuestro espacio en este mundo. Entonces, por ello me gustaría... Eh, Empezar preguntándote cómo viviste tu infancia de manera que te llevó a donde hoy estás. Pero aquí espero que destaques aquellos episodios o experien experiencias que, que iluminaron tu interior como para darte cuenta que aquí donde estás es donde quieres estar.
1: Pues mi infancia eh, fue en Hungría, porque yo soy húngara de nacimiento y hasta la médula, y vivo en España hace... Casi 30 años. Uh -huh. Tengo una relación muy estrecha con mi país, viajo muy a menudo y mi infancia eh, fue en, muy cerca de la capital de Budapest. Yo nací en Buda, uh -huh. hacia la frontera de, eh, con Viena, con Austria, en un sitio lleno de bosques, eh, de naturaleza y de lagos. Y desde muy pequeñita siempre estuve conectada con la naturaleza, con los trekkings, eh, con el grupo de trekking que teníamos en la escuela primaria. Había una pareja en la escuela primaria que eran dos profesores y todos los sábados organizaban eh, viajes, no, no digo viajes, sino más bien caminatas a las montañas eh, de cerca. Y calcula que no tenemos montañas muy altas, pero tenemos unos bosques impresionantes. Sí. Y todos los sábados eh, acudía yo a estas actividades. De alguna manera yo creo que hicieron este programa los fines de semana, esta pareja para quitarnos un poco del medio de casa, eh, para no molestar demasiado sí. en casa y no dar guerra pero fue el momento que, que en el que me enamoré de la naturaleza y estar en, en un entorno bonito de bosques naturales. Y siempre rehuyo, eh, cada vez que tengo mucho estrés en Madrid, cuando me voy para allá, lo primero es visitar estos lugares. Uh -huh. Es como fue mi infancia y también los veranos lo pasé en un lago eh, toda mi vida, uh -huh. que se llama el Lago Balatón. Es el lago más grande de Europa Central. Tiene de ancho más de 70 kilómetros wow. y 70 por 5 kilómetros, y gracias a mis abuelos pasé todos los veranos con ellos allí. Eh, ten en cuenta que en esa época era algo diferente que hoy en día porque al igual que los fines de semana salíamos de trekking, de hiking o incluso en verano nos fuimos tres semanas a la montaña con estos dos profesores, muchos niños wow. y éramos, éramos como que si, si nos caíamos nos levantábamos si nos hicimos daño, pues nos hicimos daño si nos quedábamos sin agua, pues bebíamos de río entonces no había esa superprotección en este sentido y desde muy pequeña yo aprendí a ser bastante independiente que de alguna manera u otra, tanto para lo bien como para lo mal, he eh, eh, conservado para toda mi vida. Eh, me gusta esa independencia que, que sigo teniendo y guardando con mucho celo y con mucha fuerza. Y de allí vino también mi, mi amor por la naturaleza. Estuve acostumbrada a, a criarme en un entorno natural, lleno de lagos, de, de sitios muy bonitos. Eh, lo que es la parte de la provincia de Hungría es, es muy bonita.
0: Me doy cuenta por tu respuesta y esa conexión tan importante que yo en, en varios de mis invitados la veo también y me remonto y me voy a la educación, justo lo que has mencionado, estos dos profesores que se aventuraron a llevar los tres semanas y ya me imagino al bolón de chavos y, y eso era amor y ese amor no solamente sabes a la naturaleza, sino al, a la enseñanza, aprendizaje. Porque en mi experiencia, y ya me contarás tú de la tuya, el estar eh, en esa conexión tan estrecha con la naturaleza la hace la maestra y a ti el aprendiz. Y te pone sí. en tu lugar de una forma tan elegante y bella que se te queda en el corazón por siempre y te hace crecer con esos valores. ¿Qué opinas de ello? Sí, es una conexión que viene de dentro. Es una
1: conexión que se te arraiga en tu infancia si no estás viviendo en un entorno natural en tu infancia, pero de mayor, también puedes conectar la naturaleza, siempre tiene claro. los brazos abiertos. Claro. Eh, da igual en qué momento, en qué momento tú eh, tienes como éxodo realmente la naturaleza. La naturaleza siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Esa conexión eh, se forma un nexo que viene muy de dentro y yo creo que es el sentir ese momento, no tiene algo que ver quizás también un poco con ese hedonismo de, de vivir el momento y disfrutarlo, no ver el anochecer, ver la puesta del sol, eh, ver las, los pajaritos por la mañana que cantan, estar en un, en un bosque solo, paseando incluso con tu perro y, y es, esa, esa fragancia a la tierra sí. es realmente, yo creo que en todas las personas tiene que tener un efecto
0: positivo definitivamente y aunque como tú bien dices no lo tengas de pequeño porque te tocó vivir en la ciudad o otro entorno Así es. es importantísimo buscarlo porque justo lo estás eh, eh, narrando muy lindo esa forma de los aromas de es decir, toda la información nos entra por todos los sentidos y mientras más abiertos los tengamos esa superprotección protección de la que hablaste a la que actualmente muchos niños están acostumbrados o los padres pensamos que protegerlos es eso y protegerles es creo que desde mi punto de vista como madre que soy es más bien irte a su estado emocional a darles esa fortaleza y esa, esa confianza de que se levanten solos porque si no se acostumbran a lo veloz a lo que veo ahora muchas eh, a mucha juventud en todo el mundo quieren lo veloz y por eso se usan ahora helicópteros para ir a las montañas y que te suben sí. las cosas y etcétera. Ahorita platicaremos de eso. Pero es importantísima esa educación y una y otra vez caigo en eso y me encanta que lo toques, Cris.
1: También es la curiosidad, que los niños de por sí son curiosos y preguntan cuanto más input positivo hacia afuera les das fuera de las cuatro paredes, fuera de las pantallas de los iPad, eh, cuanto más input... Tienen desde fuera de, de forma natural, más curiosos son los niños, más preguntas hacen y yo creo que la tarea de los padres es seguir manteniendo esa curiosidad de los niños, en descubrir cosas, en debatir. Eh, hoy en día ya, no lo sé porque yo no soy madre de niños, pero no sé cómo andan ahora las mamás en el sentido de, de poder tener ese tiempo para los niños para debatir, para sugerir ciertas eh, preguntas y que el niño tenga su propia opinión, que lo pueda defender, que, que tenga más preguntas, es abrir la mente en este sentido. ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña en casa, estuvimos eh, por la tarde con mi padre porque mi mamá llegaba más tarde que ella era profesora. Y nunca voy a olvidar que desde la una de la tarde hasta las cinco eh, estuvimos solos porque mi padre estaba trabajando también. A las cinco que llegaba mi padre nos dedicamos a tener debates. Yo tengo un hermano que es dos años mayor que yo y siempre tenían algún debate, pero de las cosas como cómo está ahora mismo el baloncesto en el mundo, eh, qué pasa con la Fórmula 1, cómo fue la historia de 1956 de Hungría. Fueron muchos temas diferentes y yo, como, ahí, como la pequeñita al lado, siempre estaba así callada, no pude participar mucho porque no Entendí al principio la mitad de las cosas que decían, pero luego eh, se inculcó en mí esa curiosidad de, de debatir, de charlas las dialécticas, de, de, de buscar más información y yo creo que todo, todo lo que yo a lo mejor ahora hago eh, en gran parte, en gran parte se debe a esa curiosidad y a ese afán de aprender. Eso yo creo que es lo que más me caracterizaría realmente.
0: Mira, pero este, estos espacios, tú empezabas preguntando, no sabes cómo serán las madres ahora y eso. Yo he visto, porque no tengo amigas con hijos pequeños, mis hijos ya afortunadamente son adultos, piensan por sí mismos, se, por, se desenvuelven por sí mismos y eso me da oportunidad de volver a dedicarme a mí. Pero sí veo a muchas madres actualmente que... Pues hemos platicado tú y yo también fuera de, de este espacio en el que las redes sociales nos envuelven en un tener que ser. Y en ese tener que ser dejamos de ser lo que realmente tenemos como esencia. Y lo que veo es que las eh, muchas mamás eh, se han, como, han volcado la educación en, en manos de, de la escuela por decirlo de alguna forma, ¿no? hacia allá afuera. Y esta importancia de la integración familiar, por ejemplo, que acabas de decir y que acabas de mencionar, que forma vínculos muy estrechos y sólidos en una familia, que es finalmente, pues sí, la puedes elegir, pero ahora vemos tantos problemas que hay. Bueno, Y creo que tú en ese momento eras una esponjita que fuiste absorbiendo todo sí. y que se llevó a lo que eres hoy. Creo que también algo que te hizo estar donde estás fue el haber visto estos programas, me mencionabas, de, allá de España, de Sebastián Álvaro, para quienes no lo conocen, pues él es un aventurero que hace todavía, creo, programas para la televisión, como decía, que se llama El filo de lo imposible. Creo que eso también te inspiró y me gustaría preguntarte, cuando tú los veías, ¿qué pasaba por tu mente?
1: Realmente todas generaciones, varias generaciones, yo creo que en España se han alimentado de Al filo de lo imposible, sí. eh, cuyo director fue Sebastián Álvaro, Sebas como lo llamamos entre nosotros, y también es porque una es una persona que es constantemente activo siempre aporta ideas tiene una mentalidad muy abierta muy moderna es una efervescencia pura es, 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 no para, es energía pura es una bomba de energía mira, acaba de mandar mensaje ahora que ahora ya tiene los pisados y mañana a las 6 de la mañana ya se va eh, fuera otra vez no para de viajar y estas, estas series que hizo él de la época tan, tan emblemática importante del alpinismo español, ¿no? es que nos hizo viajar a otros lugares del mundo y fue un enfoque con esa voz como eh, acompañaba realmente ¿no? Estas, estos documentales. Yo creo que no solamente en montaña, también en, en, en otras facetas de la aventura,
0: sí.
1: ese, ese germen de la aventura, eh, ese afán por la aventura, él es en gran parte para mucha gente, mucha gente lo ha inculcado él y su programa. Y también me he dado cuenta en los últimos años que hay mucha gente cuyos hijos, que no se han crecido digamos con al filo de lo imposible, uh -huh. también lo conocen, también tienen de referencia, también quieren saber, también contactan con él. Yo creo que su labor eh, divulga de divulgación de él sobre, la, sobre las aventuras, la exploración, es muy importante, es muy importante. Siempre tú le puedes llamar a cualquier día, en cualquier hora, Sebas, que no sé ahora mismo cómo fue la ruta del K2 del año tal y cual cuando subieron, tú porque me dijiste el otro día que esa ruta no tenía mucha lógica porque era como un tornillo y te lo dice, te lo eh, espérate ahora mismo, te le vuelvo la llamada, te me manda 30.000 mapas, me manda no sé cuántos libros, extractos, me llama dice, a ver, Cristo, lo voy a explicar esto siempre aporta no es una persona sumamente bondadosa eh, porque siempre puedes dirigirte a él y yo te puedo decir desde mi punto de vista personal, ya como amiga de Sebas, que hubo algún momento muy difícil en mi vida hace dos años por una tragedia familiar en la que yo realmente eh, no sabía, estaba como en el espacio tirado por ahí flotando sola uh -huh. y tampoco sabía cómo agarrarme aquí, aquí estoy, estoy sola, aquí agarrarme realmente para para poder eh, apoyarme y no paraba de llamarme desde la Patagonia porteando para no, para, Inura, para Inura no paraba de llamarme a decir, Ve, ahora qué has hecho venga, ahora levántate y sal y luego te llamo es decir, es una persona sumamente bondadosa muy bondadosa y, y una gran referencia y siempre puedes eh, aprender de él historias nuevas, incluso si te cuenta dos veces la misma historia, siempre aporta algo más que tú no sabías antes
0: <risa> es, y así ocurre y es, y es gente que te inspira finalmente, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Sí, es, es muy inspirador. Y gracias a él, a través de él también conocido, a, a otros eh, alpinistas, alpinistas y sus historias de vida, mmm, siempre abre una puerta para que tú puedas seguir investigando y puedas seguir aprendiendo y te muestra que realmente lo más importante, que lo que tú divulgues, lo que tú comuniques, eso siempre me lo dice Sebas, que sea la verdad. Uh -huh. No hay que envolverlo en ningún pañal de preciosidad, no hay que eh, decorarlo de la manera que no es. Siempre averiguar las fuentes, siempre comentar las cosas como son. Uh -huh. Yo creo que eso, eso es el punto de partida
0: de todo realmente. Sí, Justo, me encantaría ir a la esencia de tu actividad que es esta, ¿no? La información. Y antes quisiera hacer un paréntesis para que veamos cómo opera ahora eh, lo que hablábamos de las redes sociales. Cuando la muerte de eh, Elizabeth Holly, que, que seguro sí. tú conoces, se publicaron muchas notas. Y yo compartí alguna porque, pues, sentimentalmente sí me sentí afectada. Fue alguien que yo recordaba en cada expedición que llegaba, su forma de periodismo... Apenas te estabas así como desbordando en la cama y, y soltando el suspiro cuando sonaba el teléfono y era Miss Holly, ¿En serio? Que quería, sí. sí, 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 que quería la entrevista contigo y que ponía <risa> especial atención y era impactante, ¿no? Recuerdo, pues, sí. este, que yo hice una publicación en Facebook, eh, pues, como despidiéndola o algo. Y sí. una X persona ahí este, empezó a atacarla, a agredir, ¿no? Que, que, pues, ¿quién era ella si nunca había estado en la montaña?
1: Ah, sí, sí, sí. Me suena mucho este tipo de, de comentarios, sí.
0: Ajá. sí claro. Y entonces, sí. Eh, pues, yo al principio me enganché un poco porque, por ese sentimiento que tenía, ¿no? Sin embargo, eh, después me acordé del libro de Bernadette que, que escribió de, de ella, y entonces le contesté a esta persona, mira, el día que escriban un libro sobre ti, seguimos la discusión. <risa> entonces, a mí me encantaría preguntarte eh, cómo te preparas para transmitir tu información. Eh, ya, ya hablaste un poco. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cómo, cómo las buscas? Es una buena
1: pregunta. Eh, me gusta mucho que hayas mencionado
0: a Miss Haley
1: le tengo mucho respeto a Elizabeth Haley. Yo creo que su aportación fue abismal eh, para la historia del alpinismo. Hasta hoy en día, yo también me alimento de la base de datos que ella creó, el, eh, la base de datos Himalaya, Himalayan Database, como lo llaman, y tanto sus entrevistas, es decir, como toda su metodología de averiguar las verdades de los logros de los expedicionarios en las eh, montañas del Himalaya. Uh
0: -huh.
1: Esa aportación, esa metodología eh, fue muy importante, porque realmente si tú no estás ahí, luego cada uno podría contar lo que sea, ¿no?
0: Claro.
1: Es verdad que ella tenía un método de que, como bien me comentaste antes, y yo también escuché ya de otros alpinistas, los llamó, se presentó como. Como un agente casi secreto y, y les hizo interrogatorios, un tercer grado, qué es lo que viste en la cima, eh, cómo fue la bajada y ella encima luego hacía sus cálculos en la cabeza de que si esto tenía sentido en tiempo, no tenía sentido, quién más hubo ahí y entonces solamente registraba puramente los datos en la base de datos del Himalaya, sino también escribía sus crónicas, ¿no? de, como de un resumen de crónicas de diferentes años de donde todavía yo saco mucha información útil. Es increíble. Sí.
0: Eh, y paréntesis, esa... paréntesis, me encantaría que la gente que, que no la conoce, no la conoció o no es, ha leído acerca de ella, es una mujer que nunca estuvo en la montaña, pero que Eso era es. tan profesional en todo lo que hacía que le decían la dama de hierro de la montaña. Sí. sí. a mucha gente, a muchos incluso pues dizque famosos, y bueno, sigue Cris. Y además, eh,
1: continuando
0: ahora todavía, y luego ya te
1: contesto yo también de las fuentes mías, cuando ella veía que algo no le encajaba, o sospechaba que ali, a lo mejor alguien exageró en algo, uh -huh. y si tuvo la más mínima duda, ¿mandó al alpinista o al alpinista subir otra vez? Dice, no me lo creo y ahora tú subes otra vez y haces la ruta para, que, para creérmelo yo. Imagínate que a día de hoy, que ya de esto si quieres luego hablamos, a día de hoy cuestionar cualquiera a cualquier ascensión, cualquier expedición, incluso formular una pregunta sin más, hoy en día tiene consecuencias muy, muy graves a veces, en el sentido de que te atacan, que te comentan, lo mismo que me comentaste antes, de que dicen, ¿pero tú quién eres para opinar si tú no has subido todavía un 8.000? Entonces, a mí me parece una tontería, y perdón por la expresión tan grande, que te digan que tú no puedes opinar de la historia del alpinismo porque tú no has subido todavía un 8.000, es, me parece lo mismo que ese mismo alpinista que da conferencias y, y vive de dar sus conferencias. Entonces, ¿tú por qué hablas si no eres filólogo? ¿Por qué escribes un libro si no has estudiado filología hispánica? ¿O por qué muestras tus fotos si no eres un fotógrafo profesional? Sí. E Incluso más, ¿por qué dices que este yogur no sabe bien si no eres un químico de productos alimenticios? Es decir, es una tontería tan grande que, que me desarman este tipo de comentarios. Muchas veces yo ni siquiera los contesto. Por suerte no tengo muchos de estos comentarios porque realmente todo se tiene que ver que la información que tú des esté argumentada, contrastada, que es lo más importante, contrastada de varias fuentes, argumentada y que no digas más de lo que realmente sabes con certeza.
0: Uh -huh.
1: Que luego tú de ahí puedas sacar unas preguntas porque no te encajan, por supuesto, y ahí estamos para poder responderlos y ahí está la gente para poder debatirlo. El debate muchas veces incluso se degenera en una situación de insultos constantes que yo creo que es otro registro que no me interesa para nada, que no, no me gusta ni participar en ello. Pero claro, para eso, las personas... no suma. No, esto, esto no suma, no me aporta, me roba tiempo de mi vida que yo creo que no me puedo permitir de perder porque porque realmente hay cosas mucho más interesantes por hacer, pero por supuesto las críticas siempre vienen bien, siempre que sean respetuosas. Ahora bien, con respecto a las fuentes, por una parte los propios escaladores cuando están en las eh, grandes montañas en expediciones tienen comunicación. Sí. Sabes que hoy en día en, la, en el campo base de las montañas tienen muy buena cobertura para internet, Sí, también claro. comunican a través de sus páginas de redes sociales, Facebook, Instagram, menos tal vez en Twitter, pero también hay una comunidad muy importante en Twitter pero de los que estamos opinando investigamos comentamos y transmitimos uh -huh. y luego también los propiamente los equipos a los que contratan o con los equipos con los que van también dan esta información pero siempre hay que contrastar verás el justamente en esta temporada ahora de las montañas en el himalaya eh, pasó en varias montañas donde el equipo el operador el equipo eh, no, si el, el sí, eso eh, <risa> empezaron a dar ya información de cumbre eh, por ejemplo, recuerdo que un alpinista húngaro estuvo intentando el canchen Yunga sin oxígeno y el equipo que tenía contratado para los servicios del campo base enseguida anunció su cumbre cuando otros con oxígeno hicieron cumbre. Pero realmente no era verdad porque es que no es que no haya hecho cumbre, es que ni siquiera estaba todavía a más arriba que, que el campo 2 porque... Inició su ataque, iba sin oxígeno, eh, llegó al campo 2 cuando ya los otros estaban en la cima y se bajaban, ni siquiera. Y entonces, claro, luego ya hubo información de que no, se retrocedió, retrocedió, se dio la vuelta antes de la cumbre a ver si hay otro intento. No, es que no ha llegado todavía a esa altura. Hay que esperar que comunique su equipo, que él tenía un grupo de comunicación que fue un canal de Transilvania y que estaban dando información contrastada a través de satélite con el con el alpinista. Las fuentes wow. son importantes y luego para sí. mí lo más importante es eh, cómo en qué contexto se cuentan ciertas hazañas y expediciones. Uh -huh. Cuando hablamos de récord ya hay que encoger la lupa y una pinza y tener mucho cuidado qué es lo que se transmite luego hacia afuera. Porque ya cuando tenemos un dicho con una amiga que es, si escuchas la palabra récord, sal corriendo. Es decir, tienes que, ahí, tienes que ahí ver bien qué es ese récord. Eh, también cuando hacen los logros ahora de tantos récords de colección de picos de 8.000, en una temporada, imagínate, 4 o ocho miles con oxígeno, con un montón de soportes, Sherpa, que llevan sus cosas. Perfecto, respetable, es una actividad de, de turismo de montaña deportiva, sí, pero no lo compares y no borres del mapa que esto es el... Este es el... el estás, ¿no? Este es eh, el logro más importante y que todo lo demás y que todo lo demás realmente no tiene importancia, ¿sabes? Claro. Esto pasó con los 14.8000 y otros logros también, donde de repente borramos, borramos con un plumazo el pasado, sí. eh, los logros de otros que lo consiguieron de otro modo, completamente diferente, uh -huh. completamente diferente, que no son comparables, y a la hora de transmitir esos logros, yo creo que es lo más importante que hay que tener
0: cuidado. Sí, yo he hablado mucho últimamente y a lo mejor gente que me escucha que, que tienen otros, eh, digo, otros seguidores, pues cada quien sigue lo que quiere y, y le satisface a su manera sus logros en la vida. Pero creo que es importante eso que hablas de la lupa, de ver el estilo en el que se está haciendo. Estás hablando de los 14, 8,000. Y una fuente muy... Eh, muy verídica, muy eh, buena, incluso divertida, es, son los libros de Bernadette, en los sí. que tarda mucho, incluso con muchos premios, y pues yo sí los recomiendo ampliamente para que la gente que está empezando sí. se acerque a ver qué había antes. Desde mi punto de vista, y no sé tú qué opines, la evolución tiene que ver con, con esa historia, con montarnos allí y seguir y ahora que mencionabas uh, lo, el turismo de montaña y los 14.8000, miles creo que sí, sería importante hacer una lista de verdaderos alpinistas un Himalaya database base, y, y no meterse con el turismo no sé tú qué opinas
1: pues verás, allí por ejemplo eh, tengo digamos un pequeño disgusto ¿no? con el tema de la base de datos del Himalaya reconociendo que ellos apenas tienen soporte económico para lo que están haciendo. Los que están en el Himalayan Database hacen todo lo posible para hacerlo bien, pero bien cierto que en otoño del año pasado saltó el gran escándalo de Manaslu, de la montaña de Manaslu, porque en los últimos años se ha detectado, se ha observado que los escaladores no llegaban a la cima. Uh -huh. No llegaban a la cima. Y fíjate que ahora Adrede suprimo la palabra que vendría detrás como un adjetivo real. No voy a decir cima real, es que hay una cima.
0: Claro, hay claro. una
1: cumbre de la montaña. No es cumbre real y cumbre no real y cumbre semireal. No, hay una cumbre real, hay una cumbre. Entonces, eh, ya en los últimos años se ha observado, se ha comentado, pero más en los círculos de montaña, más no tanto hacia afuera, hacia el público que los escaladores en las expediciones comerciales eh, no llegaban a la cumbre. Uh -huh. y de alguna manera eh, se quedó ahí el tema, pero sin darle demasiado bombo, sin darle demasiada visibilidad. Bien cierto que ya salieron estudios y que varios escaladores que incluso llevan agencias y llevan clientes, estaban completamente, fueron informados sobre este hecho. De hecho, si tú miras la base de datos del Himalaya, donde registran las cumbres, ves que en 2016 hay una lista de unas 20 personas que pone con un asterisco que llegaron a la antesima. Uh -huh. a la cima. entonces eh, hubo un estudio que también se hizo eh, por expertos eh, relacionados con Himalayan Database también donde con unas fotografías no demasiado de buena calidad no se veía bien la diferencia uh -huh. incluso sí. llegó a, gente, eh, a la gente a pensar que bueno, estas son un poco las fricadas de los eh, puristas que dicen que no es la cima, hay ocho metros de diferencia, no tiene importancia y bueno, pues llegó el otoño del año pasado cuando llegaron muchos clientes eh, entre ellos alpinistas también y muchos eh, clientes de agencias a la montaña ¿no? uh -huh. que pusieron los serpas, las cuerdas fijas y empezaron el día de la cumbre masiva, empezaron a postear, eh, publicar sus fotografías de cumbre, entre comillas, en sus Instagram. Entonces, cada vez que anunciaba un medio que cumbre de tal, yo en mi cuenta de Twitter, donde yo soy activa y llevo una cuenta de montaña, monté un hilo, eh, como en vivo, ¿sabes? Y poniendo, no cumbre, tal persona no cumbre, ah. la siguiente persona no cumbre. Pero no solamente que era la antecima, sino fue el pie de la antecima, de la segunda antecima. Es decir, hasta donde pudieron o quisieron poner las cuerdas fijas, sí, sí. ese sitio lo bautizaron como cumbre. Pero ni siquiera fue la antecima, es que fue el pie de la antecima. Wow. ¿Sabes? El pie de la antecima. Pero esto ya era un proceso que ya pasaba en los últimos años. Varios de, de esas personas, eh, no muchos, también te lo tengo que decir, no muchos, salieron eh, en público a decir que, que lo sienten, que no lo sabían, que no estaban informados y yo me lo puedo creer. Eh, ¿Dónde es cuando nos dimos cuenta? Pues que un eh, joven estuvo en un grupo, creo que fue precisamente en el grupo de Nir Malpuria, de un Nepalí, uh -huh. eh, y estuvo en ese grupo y se llevó un dron. Claro, ¿quién va a pensar que un dron va a funcionar a más de 8000 metros de altura? Pues pudo volar el dron y dio una casualidad. Esto fue como, ¿sabes? Como, no sé cómo decirte, como una providencia divina, Ajá. que de repente se ve las imágenes del dron que hace un recorrido de un lado al otro de la montaña perfectamente grabando toda la gente que se quedó a una distancia interesante de la cima, que fue el pie de la antecima, y otro grupito, que era el grupo de un nepalí que se llama Mingma G, que estaba subiendo en el lateral a la cumbre. Wow. Es decir, mejor prueba imposible de tener de qué era la distancia, y era una distancia en la cresta importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene esa decepción que yo tuve posteriormente? Eh, a cabo de unos meses Himalayan Database dio un comunicado en el que comentó que después de consultar con las agencias damos por válido todas estas cimas, que realmente no eran cimas, no eran cumbres pero a partir de ahora no se admite ninguna que no sea la cumbre real me llevé una decepción porque pienso que esa amnistía absurda realmente para qué sirve es que realmente para qué sirve tampoco tiene nada malo decir yo llegué donde terminan las cuerdas fijas, claro. es, que, es que qué es lo que quieres mostrar con ellos si tú sabes que no es verdad, sí, si ya sí, después sí. te dijeron que no, no, qué intereses había detrás, no de Himalayan Database con las agencias, sino por qué no pudo sobrellevar digamos, esa determinación que con Miss Haley yo creo que no hubiera pasado, no hubiera pasado porque ni le hubiera dicho eso, y yo no sabía estas fotos. Torno, ahora quiero una investigación de todas las fotos de cumbre de los últimos 50 años. Y ya os diré quienes estuvieron en la cima y a quienes les mando un telegrama de que ya pueden recoger sus botas y venir otra vez. ¿no? Pero obviamente eh, tampoco se trata de. de, de degradar o de, de buscar polémica, no, claro. pero yo creo que en este momento lo suyo hubiera sido, pero qué ocurre, por qué no, porque en una temporada las agencias reportan a tantas personas que llegaron a las cimas de los 8.000 uh -huh, mediante sí. 8 litros por minuto de oxígeno, qué horror, ter terpas qué por persona, que llevan la mochila, que llevan todo, las botellas de oxígeno como mulas. Hay fotografías realmente tremendas y que ellos realmente están humareando para arriba hacia la cumbre. Uh -huh. Y hay tantas cumbres así, que es muy difícil que tres, cuatro personas o cinco que llevan el registro de Himalaya se pongan ahí a indagar, a investigar, de verdad que es un trabajo de, imposible realmente abarcar. Sí. Yo creo que con las cosas que se demuestran, eh, yo sería, optaría más si estuviera en mis manos de, de lo que yo ya sé, no ponerle un velo, sino realmente reconocer y rectificar esos datos.
0: Es que sabes que eso ni siquiera se cuestiona desde mi punto de vista. Y te voy a hablar de, de mi época. Cuando escalábamos, por ejemplo, en el último 8000 de Kukuchka que coincidí con él, y, y fue mi primer 8000, el Sí.
1: digamos,
0: la ruta nos llevó a la antecima, Y la cima se veía lejísimos y se veía un poquito más alto, pero nadie nos lo cuestionamos. Todos empezamos a caminar, porque ya era caminar. Ya no era sí. escalar. Pero sí. la verdad, si quieres sentir que llegas a una cumbre, tienes que llegar a la cumbre. Así es. No te es. puedes Así. quedar en la antesima y, y decir que lo hiciste. O sea, imagínate, yo hubiera dicho 10 años antes de que subí al Evers que que llegué cuando me quedé a 98 metros. Nadie me había visto, ¿qué más daba? Efectivamente, tal como lo dices. Así no. es. Y otra cosa que, que mencionas y me llama mucho la atención y pasa aquí en México y lo quiero mencionar, es esto. Tú dices, pues eso de la cima real, pues es un invento, es como el, el invento que se aventó también Nim, Nims, o no me acuerdo si fue Jimmy Chino, quien, del estilo híbrido. Bueno, es esto quería, esto, de esto quería hablarte porque de allí ya sí que te tengo que decir muy
1: claramente lo que opino. Uh -huh. Bueno, eh, hay una cosa, es decir, estas nuevas generaciones instagramers, superestrellas, superhombres, que van de helicóptero en helicóptero, de una montaña a la otra, solo importa la cumbre, llegan a la montaña y a los 4, 5, 10 días, ataque de cumbre, summit push, summit push, summit push, sí. eh, todo resultado, todo, na nada que ver con el alpinismo. Sí. Eh, a tope con oxígeno, los clientes les llevan los sherpas. Es un deporte turístico de altura, con una, obviamente necesitan tener cierto condicionamiento físico, ¿no? De, de aguante, uh -huh. pero realmente no tiene nada que ver con el alpinismo, porque es que en el alpinismo no está garantizada la cumbre. A ver si esto de alguna manera yo puedo hacer a entender a, a la gente cuando yo, por ejemplo, escribo de esto y que no me malinterpreten, ¿sabes? Cuando hago una publicación más corta y soy un poco más cortante y más seria, ¿no? Uh -huh. No tiene nada que ver, es decir, hay que comprender. Eh, que, que hay ciertas cosas que, que, que tenemos que saber de antemano para poder comprender que el alpinismo conlleva una cosa que es la historia del alpinismo. La historia del alpinismo no puede protegerse no tiene capacidad de defenderse, somos nosotros que lo tenemos que defender. Ahora bien, que llegue un superestrella que quiera hacer una carrera eh, para ser millonario y para, eh, para salir en las televisiones y contar su, su hazaña agrandada en todos los niveles, que es el mejor alpinista de que dio el planeta y el sistema solar, todo esto yo contestaría como diría Andy Warhol, ¿y qué? ¿Sabes? Diría, ¿y qué? Pero ahora, una persona como Jimmy Chin, Jimmy Chin, que es una persona que entiende de alpinismo, que es un gran fotógrafo, es un buen alpinista, que estuvo involucrado en proyectos realmente interesantes, que salga en una película de como el 14, 14 Peaks, y perdonadme que lo diga, pero lo tengo que dar como ejemplo porque es donde lo dijo, uh -huh. y que diga, bueno, ya sabéis, lo dice al público, que ven millones y millones y millones de personas por Netflix en el mundo y que Jimmy Chim diga que ya sabéis que esto es el debate de, con los puristas, como si fueran los puristas, pues no sé, unos locos eh, empedernidos, eh, que, que no hacen otra cosa que meterse con la gente y dice, pero bueno, dice que esto es el eterno debate con los puristas, que ya sabéis que el estilo alpino es cuando no llevan oxígeno, y yo en ese momento dije, un momento, perdón, tengo que parar la película, salí a beber agua, me salí al jardín con mis perros un ratito, antes de empezar a, a, a estallarme ¿no? del de, de disgusto, ¿cómo puede decir que el estilo alpino significa no usar oxígeno, es mucho más el estilo alpino, claro. es, es hacer tu ruta, es subir tus cosas es montar tus campos, es ir avanzando con tus propios medios por supuesto sin oxígeno pero tú pones tus cuerdas vas encordada con tu gente y tienes o no tienes cumbre a lo mejor te tienes que dar la vuelta a 50 metros de la cumbre, a lo mejor estás tres semanas en un campo base y nunca vas a llegar, o a lo mejor subes, te viene una avalancha y te manda para abajo, entonces el estilo. El estilo alpino no solamente significa que no lleves oxígeno. Otra cosa que dijo que también me dejó perpleja fue eh, cuando habló del estilo híbrido. Esto fue otra, otra de las cosas que dije, yo me perdí algo últimamente en bioquímica, en tecnología, en, no sé, en, en la pesa, en los diccionarios de la lengua, algo que no sabía que existía el estilo híbrido, porque el estilo no es híbrido, no existe. No. Y para él el estilo híbrido es que no, es que ni sube hasta 8000 sin oxígeno y a partir de 8000 metros coge oxígeno, es un estilo híbrido, ¿perdona? perdón, o sea, disculpa, vuelve a repetir otra vez, entonces, mayor culpa tienen aquellos que saben que no es verdad y venden su alma al diablo, y cuando hablo del diablo no hablo de una persona, sino de la mentira, y propagan cosas que hacen mucho daño a la historia del alpinismo, mucho daño a la gente que quiere comunicar las noticias de una forma coherente, contrastada, eh, verídica, y que haya gente que luego esto no lo diga del sector porque yo soy un pez tan pequeñito que ni siquiera se me ve en el agua pero que haya un Reinhold Messner que haya un Gordanker, o que haya gente que lo escucha que lo vio y que no levante la voz perdona, tú te has equivocado ahí es que esto no es así como lo dices y lo sabes entonces yo creo que es ahora que yo me decepcioné con él porque yo le seguía a Gibi y le aprecie y le aprecio mucho por supuesto el respeto no va a faltar pero creo que por ejemplo lo mismo fíjate te le voy a dar otro ejemplo con los 14 8000 no de que ahora ahora la tendencia es que cuanto antes metas en la trituradora 4 8000 que lo tritures cuanto antes y que mientras eh, puedas decir que es un récord 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 no yo hice cuatro entonces yo hice los catorce ocho miles en seis meses X días, yo ahora lo voy a hacer en seis meses, entonces yo voy a hacer un poco de humor absurdo y digo, ¿y por qué seis? Hazlo en una semana. A mí, si no me lo haces en una semana, no me vengas con nada, ¿no? Es como decir, es como ya el, el, frenesí, el frenesí de, de los récords. Tiene que ser récord. El récord en la temporada que yo voy a hacer tres, el récord. Entonces, con el tema de los récords y de la velocidad, como bien dijo Reinhold Mester en su día, que es lo único que la gente puede comprender, que es la velocidad y el récord del tiempo, eh, con esto se queda gran parte del público, ¿no? Hay mucha gente que se ha incorporado a seguir las noticias de montaña por esos récords, que tampoco está mal, porque hay más gente que fomenta la comunidad, que bueno, yo creo que siempre que cuanto más gente haya es más interesante y el deporte tiene más visibilidad, ¿no? O la actividad en sí. Uh -huh. Pero, pero por ejemplo, cuando comentan que bueno ha dejado atrás el récord que había antes, el récord fue siete años, esto ahora lo hizo ahora en seis meses, Uf, fíjate, es que no me ha costado nada hacerlo, pero vamos a ver, la persona que lo hizo antes, y si lo hizo, lo hizo, porque lo hizo, esa persona lo hizo sin el uso de oxígeno suplementario. Y luego, su aproximación a la montaña no fue en helicóptero privado, sino fue... Andando Y esa persona tenía un nombre que se llamaba Kim Chang Ho, uh -huh. quien murió en otoño, en octubre de 2018 y en primavera de 2019 apareció ese proyecto de hacerlo en un tiempo récord de seis meses, los miles Me la, lamento mucho decir que de toda la gente que lo alentó a este nuevo récord, que... Eh, lo halagó al máximo, nunca jamás comentaron el nombre de Kim Chang -ho. Es decir, este señor murió en octubre, cuando él hizo el Everest, salió del Golfo de Bengala en bicicleta, en kayak, andando, ni siquiera quiso coger ni, ni, ni un carro por ahí cerca, ¿sabes? Nada que sea motorizado porque, por respeto máximo al medio ambiente, lo quiso hacer de esa forma, ¿no? o estaba, pues, te acuerdas de Goran Krop también el caso, sí. ¿no? Entonces, eh, obviamente, no se trata ahora de que él ese récord lo, lo hizo rápido, es verdad, y lo hizo en, en, en muchos años, pero su aproximación a la montaña, en todos los sentidos, no solamente eh, físicamente, sino mentalmente, desde corazón, ha sido completamente diferente. Totalmente. Y me parece una falta de respeto que hablasen del nuevo récord mundial, donde todos los demás eh, son nefastos, todo lo que han hecho, y que nadie haya reivindicado el nombre de Kim Jong-ho. Por ejemplo, otro también el caso de, de, eh, de Alison Herbis, ¿no? sí Bueno, pues eh, Alison hercles tenía pensado en hacer en, en un año los 3.000 miles más altos del planeta a medios propios sin el uso de oxígeno suplementario y si es posible completamente sola. Uh -huh. Consiguió en una montaña que era el Everest y en la segunda montaña en el descenso falleció. Uh -huh. Bien, Alison tenía todos los, eh, todas las caras nortes, en, en los Alpes sí, sí, sí. Eh, tenía barbaridades de logros como buena escaladora que era que creo sí. que fue una de las mejores escaladoras realmente y eh, que aparezcan ahora las nuevas estrellas y digan es que yo voy a ser la primera mujer británica que hace ahora 4 o 8 en una temporada ya, pero cómo porque Exacto. luego ya al público, al público le va a llegar que esta persona lo hizo en el tiempo más corto, pero lo que no le llega es que eso es una impostura, son impostores que no respetan el contexto, ¿sabes? No. Yo no digo que siempre tengamos que vivir en el pasado y como aquellos tiempos ya no existen, no. A día de hoy tenemos grandes hazañas. Ahora mismo vi antes una noticia fantástica que me tocará luego comunicar. Tenemos eh, a enormes alpinistas con muy bonitos proyectos uh -huh. y que también cuando están en sus expediciones hacen una comunicación tan sencilla y tan mínima como que conectan a través de sus satélites a alguien, o en el campo base o en su país, dan la noticia en tres, cuatro líneas y siempre sabemos que son verídicas esas noticias, que no necesito dudar, que no necesito coger una lupa, que es verdad lo que dicen y que luego nos enteramos de lo que pasó en el Barunce con el checo, no con los dos checos, Marek Polechek y Radoslav Groh, fue aquello... Yo recuerdo dos semanas épicas, pero la semana concretamente que no pudieron bajar de esa montaña a 7.000 metros después de hacer una ruta fantástica, nueva, y no pudieron bajar, estaban ahí atrapados arriba. Lo vivimos, todos mis contactos a través de las redes sociales, por la mañana mi primer pensamiento fue a Marek Kolechek, y, y porque tuvo una comunicación honesta, ¿sabes? Honesta, no de superestrellas. Sin embargo, pienso que la comunicación es importante. Es importante porque, porque te da muchas ideas, te, da, te enriquece. Es importante porque también hay escaladores que hacen alguna ruta y luego no lo cuentan a nadie. Uh -huh. Se van a su casa, lo comentan en una cervecería con sus amigos y tú eres inconsciente de lo, de lo grandísima ruta que realizaron. O están, por ejemplo, los japoneses de los que ya me gustaría comentarte también, ¿no? Que por, normalmente hablan muy poco y hacen cosas enormes.
0: Oye, sí, Cris, mucho mucho de qué hablar de los japoneses y, como decíamos, pues de tantas naciones que, que merecen la pena este espacio. Sin embargo, nos estamos yendo a, a ti como informadora, ¿no? Y, y sí, creo que tenemos que hacer otro programa para hablar de todo esto, porque vale la pena que que la gente que, que sigue el espacio o que quiere informarse acerca de este tema, pues tenga una información que tú nos puedas compartir. Me gustaría tocar, antes de, de hacerte mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta, perdón, acerca de lo que hablabas de si Miss Holly hubiera estado, no hubiese permitido tal cosa, ¿sabes? Y, y retomando o como cerrando, y tú dime qué opinas de, de esto que voy a decir, eh, creo que las uh, agencias presionaron mucho y desde el, la aparición del de superhéroe para Nepal, en donde creo que es, han dicho que quieren o han expresado de alguna manera que, que ese, ese territorio es de ellos. Entonces, si tú te acuerdas, antes habían agencias extranjeras que eran las que llevaban gente. Ahora sí. son ellos. Y ellos manejan todo, los, los eh, helicópteros, el oxígeno, la alimentación, todo, todo, todo. Y entonces, ¿por qué no también manejar quiénes sí suben y quiénes no? Por un Así lado. Es. Y luego me gustaría preguntarte, fíjate que, eh, pues vale la pena decir, tú hablabas de que la cumbre real, pues es real. O sea, no hay otra. No te no van a intentar otra. que yo llegué a la... Es lo mismo más o menos que cuando alguien por primera vez pisa una montaña, ¿no? ¿O que De cuando te dicen, ah, no, pero esta llegó por el lado, aquí en México pasa.
1: Así es. Pues mira, eh, tienes gran razón, eh, reflexionando ahora eh, sobre tus palabras. Las agencias eh, nepalís tienen todo, ¿no? Todo el poder y seguramente hubo una presión que ejercitaron sobre eh, la base de datos de Himalaya. Sigue habiendo ahí gente que examina esas eh, cimas reales, mm -hmm. que la han hecho o no la han hecho, la cumbre, entre ellos Eberhard Jurgarsky, sí. que tiene un trabajo incansable, Rodolf Popier también, Billy Birling está aportando también todo lo que puede, pero yo entiendo que las agencias querían, de alguna manera, monopolizar todas estas montañas. Eh, después de hablar con amigos que han estado en los últimos tiempos en el Himalaya, en estos últimos dos años donde ya esa tendencia yo creo que es demasiado fuerte, me comentaron que no volverían con mucho gusto para allá otra vez, porque se sentían completamente en manos de esas agencias, ¿no? que no sienten ya esa libertad de poder moverse. Eh, no obstante, yo por mi trabajo, por, por la comunicación que hago, también en esta temporada he estado en contacto con algunas agencias uh -huh. nepalíes que se portaron fantásticamente conmigo, que me proveyeron toda la información que yo necesitaba, y yo para mí adentro, reflexione de qué pena que aquellos que son tan agresivos, eh, que sabemos que son dos o tres, ¿no? que, son, que llevan la voz sonante, eh, echen esa sombra sobre otras agencias también, ¿sabes? Uh -huh. que, que sé que vuelven, eh, vuelven los clientes eh, contentos, que sé que, que hacen eh, su trabajo de una forma honesta. Que no digo que los otros no lo hagan, pero... Eh, el ejemplo mejor ahora es que también esto lo querían trasladar a la comunicación. Por todas las partes del mundo somos muchas personas que seguimos las expediciones en las montañas y muchas personas que también informamos de los logros de, los, eh, de las expediciones y sus avances. Ya hoy en día apenas puedes formular una pregunta porque de repente dicen, te llaman de racista para arriba y todo. Son cosas muy graves, juegan a un juego muy, muy sucio, muy sucio, muy sucio, porque sí que se puede poner preguntas. Al igual que a Pobre Uliste, que en paz descanse, se hicieron preguntas y uh -huh. donde muchos otros logros se han cuestionado, se han hablado, se han debatido y no pasó nada. Nadie fue contra el suizo, no fue nadie racista contra los suizos ni nada. Es decir, hay que aprender a recibir las críticas y con esto, con estas reacciones, a mí me atacaron después del caduce invernal, me atacaron, hicieron un escrito difamatorio que mandaron incluso al Washington Post, a New York Times, claro, ahí cuando lo leyeron dijeron, ¿y ¿de qué me estás hablando? Probablemente, ¿no? Que no les nada, pero, pero sí que lo hicieron y no lleva, esto solamente va a Pienso que es, es bueno al mismo tiempo porque solamente me va a inducir a más a hacer, formular preguntas cuando yo considero oportuno, uh -huh. a decir uh -huh. mi opinión libremente como a mí me parezca, con respeto, y que ese proceso ellos no van a poder parar.
0: Sí, bien, bien, bien. Oye, Cris, el tiempo nos come y vamos a hacer otro programa. Ni modo, ¿para qué nos explicas? <risa> <risa> Lo que te quisiera preguntar eh, Pedir es si hay algo más que quieras agregar a, a la charla del día de hoy. Quería agregar dos cosas, si me permites, claro. En primer
1: lugar, agradecerte la invitación. Un placer. Me encantó esta charla, no me di cuenta del tiempo, te pido disculpas porque tengo tendencia por una parte a hablar rápido y otra parte a hablar mucho. Intenté controlarme y por otra parte me gustaría a través de este podcast mandar un abrazo muy grande a toda la gente que está en contacto conmigo por Twitter en, el, en esta comunidad de alpinismo de montaña, a la gente, a mis amigos, a mis contactos que siempre me han aportado mucho, me sigan aportando muchísimo. Yo aprendo mucho de ellos y que sin ellos mmm, no sería nada de mi interés tampoco ni de mi pasión. Así que ellos, me, estoy muy agradecida a ellos.
0: Qué linda. Oye, vamos a, a cerrar esto antes de que te pida otra cosa. Con, vamos a hacer un juego de palabras. Sí. En que yo te digo una y tú me dices la que te brinca, pero luego, luego. Entonces, si te digo justicia, verdad, información,
1: coherencia, puntualidad,
0: conocimiento, riqueza, aventura,
1: vida, acción, libertad.
0: Bueno, ahora te voy a pedir que cierres con una frase que lleves en tu corazón que marque tu esencia y que nos pueda, a quienes te estamos escuchando, impulsar a ser mejores en nuestro cotidiano quehacer.
1: hacer. Esté sí, tú misma, disfruta de la vida y no tengas miedo a nada.
0: Muchas gracias.
1: Muchas sí. gracias.
0: ¿En qué medios digitales puede encontrarte quien quisiera estar en contacto contigo?
1: Escribo para la página americana explorersweb.com. Tengo la gran suerte de colaborar con ellos desde hace un año, año y medio. Y por otra parte llevo una cuenta en Twitter relacionada solamente de las expediciones y montañas que se llama Chris Annapurna y Chris con K. Chris Annapurna y en Twitter también me encuentran eh, los amigos.
0: Muchas gracias Chris por compartir y gracias también a quienes nos escuchan. Yo soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a conectar con tu fuente de autenticidad para hacer brillar tus valores en el camino. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Elsa Avila alpinista. Ahí también puedes comunicarte conmigo si deseas empezar un proceso de profunda transformación personal. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cris.
1: Muchas gracias a ti también, Elsa.